0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Palabra Crítica de Antónima eh, Estamos hoy con el profesor Juan Jované, él es catedrático de la Universidad de Panamá Y en esta ocasión, por la coyuntura que estamos viviendo, eh, pues vamos a conversar un poco de, del contrato minero ...y del proyecto Minera Panamá... ...gracias profesor por, por estar aquí... Eh, ...claro... Eh, ...bueno profesor... ...empezando eh, con, con el tema... ...pues se han señalado... ...irregularidades en el contrato... Eh, ...violación de la soberanía... ...cláusulas abusivas... Eh, ...se ha comparado... ...el contrato con... ...con el Haibunau Barila... ...pero... Eh, eh, ...queremos saber en su opinión... ¿Cuáles son para usted los aspectos más indeseables de, de este contrato minero?
0: Bueno, mira, es que eh, eh, por comenzar lo que dijiste es cierto. O sea, esto es peor que el haybu no Valila. Porque eh, digo, a, hay un principio de expropiación en el, en el contrato. Pero lo más dañino de esto es que ese derecho de tomarse la tierra de alguien y que el Estado lo ayude por la vía de expropiación si la empresa no se pone de acuerdo con el dueño de la tierra, incluso si tiene un derecho formalizado, opera en el área de la mina y fuera del área de la mina eh, igual digamos, eh, en ese sentido, eh, si la minera desea poner un una planta térmica, por decir, una planta fuera del área eh, de la concesión la puede poner. Y si tienen que expropiar a alguien, lo van a expropiar. Y eso supera a lo que ocurría en la en el caso del, de la antigua zona del canal. O sea, los norteamericanos podían hacer prácticamente lo que quisieran. Eh, dentro de la zona del canal pero no afuera y realmente eh, eh, eso es lastimosa pero realmente eh, yo creo que este contrato es muy lesivo eh, por lo siguiente porque no toma en cuenta el impacto ambiental yo no sé cómo hicieron el, el estudio de impacto ambiental pero lo cierto es que la minería a cielo abierto de la magnitud uh -huh que hay ahí y con minerales de baja ley que implica eh, sacar mucho material lo cierto es que se produce va a producir necesariamente una contaminación de las aguas y esa contaminación de las aguas eh, va a ser inevitable va a ser inevitable porque cuando el agua toca los minerales pesados se produce una contaminación que mientras ese, ese contacto de agua y estos eh, minerales pesados se esté dando, va a seguir la contaminación. Eh, y ahí hay un problema bien claro, para dar un ejemplo. O sea, esas minas al cielo abierto son un gran hueco y ese hueco va bajando, 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 bajando para seguir retirando material y creo que todo el mundo lo ha visto en, en la foto y en los, los videos. Pero lo que ocurre es que a la larga o a la corta, el, el hueco donde están trabajando, o sea, en el fondo, ya está por debajo del nivel del manto freático. Entonces ahí está entrando agua todo el tiempo, produciendo el efecto de esa de contaminación que después va. Por distintas vías. A, la, a, a, a las fuentes hídricas. Y se reparte. Eh, y. Incluso hay un problema. ¿Y, y qué va a pasar cuando? Si, alguien me puede contar. Es que ahí se vive bombeando agua. Para poder trabajar. Y no, no lo dudo. pero eh, Se va a dar de todas maneras. El, la filtración del agua. Y va a producir el fenómeno. Que estoy señalando. Pero. ¿Y qué pasa cuando se cierra la mina? ¿Quién va a poner esa bombilla del agua? Y esto va a terminar siendo, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, hasta un poco grosero, va a ser un charco totalmente contaminado. Pero ese es un área eh, de lluvia. Y ahí pues hay una tina para recoger ese material. Y llama la atención de cómo se ha hecho esto, que esa tina, donde van a parar esos materiales con agua, eh, parte de ella, incluso la hicieron fuera del área concedida en el contrato original, ya mismo lo hacen. Y ahora lo que están es moviendo el lindero, ampliando en ese punto el área de concesión para que quede adentro. Pero ahí viene el problema de, de la lluvia, o sea, esas esa tinas de oxidación realmente cuando llueve, y, y como llueve en este país copiosamente, y, y con estas lluvias nuevas que provienen de la llamada del super niño, eh, bueno, eh, es una cuestión de una alta probabilidad, por ponerlo de alguna manera, que se rebalse, bueno, cuando se rebalse, eso va, va a correr a los arroyos, a los ríos y va a venir el problema de la contaminación. Y además, bueno, tendríamos que ver, ahí se usa cal, la cal es bastante tóxica. Entonces me pueden decir que los, los trabajadores van a usar su, su trompa, pero en el calor que hace ahí y va a ser difícil que el trabajador pueda seguir trabajando con la trompa. Y además y eso es tan fino que se va a colar va a haber problemas de, de contaminación. Y en el fondo va a haber problemas de, va a haber problemas de pérdida de vida. Y cuando uno habla de pérdida de vida, parece un problema, no hay ningún método lógico para calcular el valor de una vida. Eh, sí, hay esas cosas que hacen los economistas, decir, bueno, ¿cuánto ganaría esta persona durante su vida y y lo actualizamos con una tasa de interés. Pero eso no es. Eso es falso. Porque la vida no se puede reponer. Y. ¿verdad? Entonces aparecen. Lo que nosotros llamamos. Costos inconmensurables. Y por ser inconmensurables. Son infinitos. Y lo mismo pasa con. Con, con los ecosistemas. Eh, de hecho. Eh, se están dañando ecosistemas. Que son. Que producen servicios ambientales, y el servicio ambiental se define precisamente, digamos, como aquellos elementos que produce, ¿verdad?, directamente el medio ambiente y que son fundamentales para el sostenimiento y el bienestar de la vida. Se están dañando, y se le está dañando, digamos, a esa área que está ahí. Y por lo tanto, ¿verdad?, ahí hay un problema, o sea, ¿cuánto vale la desaparición de una especie? O la posibilidad de que ahí, entre las plantas que van a desaparecer, esté la cura del cáncer, por ejemplo. Entonces, cuando uno se mete en eso, todos los métodos que tratan de simular el mercado, que son los que normalmente se utilizan, entre comillas, para medir los costos ambientales, no funcionan. Quizás el único que podría funcionar sería el siguiente, el método del costo de reemplazo. O sea, si yo daño algo, Digo, debo reemplazar el costo del daño que hice, pero ¿cómo recuperar qué vamos a hacer con el hueco? ¿Y cómo recuperar los daños ambientales? O sea, uno se puede poner a reforestar externamente, pero realmente el mismo daño a los ecosistemas que están ahí, ¿eh? y eso no tiene forma de ser pagado. Y por eso nosotros estamos señalando, o sea, desde el punto de vista de nosotros,
1: Palabra crítica, el
0: podcast de que el problema no es si van a dar, y podemos hablar después de eso, unos centavos más o unos centavos más, sino que realmente a Panamá y a ningún país le conviene, digamos, este tipo de minería a cielo abierto, porque los costos humanos, sociales y ambientales prácticamente son inconmensurables. Y eso lastimosamente no se está tomando en cuenta
1: Profesor, eh, en ese sentido hemos visto pues oh, oh, eh, que para ciertos sectores la discusión no es solo sobre el contrato minero, es sobre la minería como alternativa para el desarrollo, que es lo que están impulsando la, las élites económicas, el poder económico y, y esta nueva élite representada sobre todo por, por sectores como los de Gaby Carrizo y, el, y, y ciertos sectores del PRD ¿Por qué, ¿Por qué usted cree que surge en los últimos años este interés por la minería y por qué sectores del poder económico insisten tanto en, en que se adopte esta actividad en, en Panamá? Bueno, mira, lo que pasa es que detrás de esto hay un proyecto.
0: Un proyecto que no es un proyecto nacional. Pero pues, es un proyecto incluso que viene de afuera. Eh, y lo que no lo estamos enfrentando en este momento es, es incluso una forma que viene de fuera. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Si uno lee el, el, el último, eh, no es el informe, es eh, el informativo de lo que se llama el... La consulta que hace anualmente el Fondo Monetario se llama consulta del artículo cuarto, que vienen y entonces dicen más o menos qué vieron, ¿verdad? ¿Qué se ve en el país? ¿Verdad? Entonces uno encuentra en ese documento, uno lo puede bajar. Ahí dicen que, bueno, que Panamá le ha ido bien después de la recuperación de, de la pandemia pero entonces señalan lo que el Fondo Monetario Internacional llama los peligros de que siga el proceso económico en Panamá y de hecho digamos entre los peligros que anotan anotan ¿verdad? la posibilidad que por falta de acuerdo se interrumpa esa es la palabra que usan se interrumpa la producción de la minería es decir que eh, detrás de, de todo esto está un proyecto de que comparte eh, los sectores económicos internos, un proyecto de sumarle al, al estilo de desarrollo que tenemos ahorita, que es un estilo transitista, ¿verdad? ponerle al lado o oh, junto lo que sería de hecho. Eh, y a un proyecto extractivista y centran la idea del crecimiento de Panamá en eso o sea como quien dice es lo típico en Panamá pero antes se hacía básicamente con nuevas exportaciones de servicios, estaba el canal después vino la zona libre ¿verdad? después vino el centro financiero ¿verdad? Los puertos pues empezaron a, a jugar un papel también y era una colección de enclaves pero de servicios de exportación. Ahora, están moviendo este asunto hacia ¿verdad? nuevos enclaves que serían los enclaves mineros. Y de hecho, pues a los organismos financieros internacionales y al capital transnacional le interesa mucho ¿verdad? no tanto si hay empleo sino actividades que generen divisas para poder, digamos, enfrentar ahora y en el futuro la deuda externa. Y, ¿verdad? Eh, la pregunta que me hiciste es ¿y, ¿y por qué los sectores internos? Bueno, los sectores internos porque realmente, digamos, se conforman con ser socios eh, minoritarios, pero no en propiedad sino sectores que se pueden beneficiar de alguna u otra manera de la existencia de, este, de esta nueva actividad y con eso se conforman. O sea, no plantean un proyecto nacional distinto, que incluso podría encontrar otra forma de generar divisas y de generar empleo, sino que, digamos, quedan conformados con eso. O sea, es bien interesante el, el documento de la de la CONEP porque dice lo siguiente que si no se aprueba el contrato se, se, se afectan dos mil proveedores internos y bueno se conforman con eso y de hecho mira, ese, ese es el problema el problema es que mira, aquí en Panamá hay un problema de un choque entre verdad un estilo posible que podríamos llamar nacional, popular y ambiental, frente digamos, a una combinación de, en primer lugar, digamos, de, de una transnacional, pero detrás de la transnacional, si se aprueba el contrato, recordemos que nosotros hemos firmado con todo el mundo acuerdos que tienen la, la cláusula de la nación más favorecida. Entonces, lo cierto es que el que venga aquí va a pedir lo mismo, la misma cosa leonina que tenemos aquí. Pero también está el gobierno de, de Canadá. O sea, puede ser que la empresa, sus accionistas no sean necesariamente canadienses, pero está registrada en Canadá. Y lo que se sabe es que Canadá ¿verdad? utiliza una serie de mecanismos para proteger, entre comillas, las empresas ¿verdad? vinculadas a Canadá, registradas en Canadá. Y eso tiene, digamos, yo puedo mencionar algunas, algunos, algunos elementos interesantes. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Cooperación Externa de Canadá, y miren el peligro, porque aquí están hablando de hacer un nuevo contrato, un nuevo código minero, ¿verdad? ha estado, entre comillas, donando dinero a distintos países para reformar la legislación y la administración del sector minero. Entonces, verdad eh, eh, sí, se conoce el caso de Colombia, el caso de Perú y el caso también de, eh, de Honduras. Pero además de eso, eh, lo cierto es que lo que se conoce de todo esto es que además... Si hay una bolsa de valores especulativa, o sea, la bolsa de valores especulativa verdad, eh, de referencia a la minería es la bolsa verdad de valores de Toronto. Y ahí es donde está. Entonces, lo que dicen los autores es que eh, no hay mucha regulación. Pero encima de eso, digamos, la legislación canadiense no obliga a las empresas a ser responsables por los daños que hacen en otros países, sino que simplemente recomienda ¿verdad? responsabilidad empresarial. Todo eso nos dice que ¿verdad? ahorita estamos defendidos porque no hay un contrato y realmente pueden ir a tratar de hacer lo que les dé la gana, pero no tienen una base legal en cuanto firmemos esto, ¿verdad?, Todas estas cosas, ¿verdad? Pan, o tienen la posibilidad de ocurrir. Y obviamente, digamos, también está, pues, eh, la transnacional, ¿verdad? Eh, eh, el Estado canadiense, ¿verdad? Eh, la, eh, la propia oligarquía panameña y el Estado, el Estado panameño, o sea, o el gobierno panameño, uh -huh. pero inmisivo, que no tiene ningún interés de ¿verdad? hacer lo que tiene que hacer. Incluso entrega la soberanía. ¿Cómo es posible que, un, que una transnacional diga a qué altura se puede volar en un área del país? Si el Seguro Social quisiera hacer una inspección en la mina, ese es un, ese es un lío grande porque no va a estar entre los funcionarios que van a vivir en la mina, porque está contado el número. Entonces, algo así más o menos tendría que ocurrir. La Caja Social tendría que comunicarse con su referente dentro del gobierno, que es el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud entonces eh, eh, le tramitara la posibilidad de hacer una inspección. Pero... Entonces, habría que avisarle a la mina qué día vamos a hacer o va a ser el seguro social de infección. Bueno, o sea, hasta, hasta, el, hasta el derecho regulatorio normal que tiene un país, digamos, se está perdiendo en, en este caso entre las muchas cosas
1: que, digamos, eh, están pasando con ese contrato sí es, es, es totalmente un enclave o sea realmente es, es, es lo que y, y de hecho no, no no lo es solo con este contrato sino que lo ha sido desde que desde que first quantum as, asumió el, el pues el, el comando de, de, del proyecto y profesor en ese sentido o sea la empresa ha hablado mucho ha, ha hecho una publicidad extensiva sobre eh, sobre sobre su papel eh, en el desarrollo del país y hay algo que mencionan sobre todo en las, en las transcripciones de, de, sus, de sus estados financieros cuando ellos hablan a los inversionistas que es este argumento de que, de que Panamá está formando parte con la producción de cobre de lo que es la transición energética porque supuestamente se necesita mucho cobre para el tema de la transición energética, ellos hablan de que Panamá produce el 1.5% del cobre de todo el mundo, esto es tomado de, de, de información de la mina. Ahora, ¿cómo usted valora este, este argumento de la transición energética para, y de nuestro papel supuestamente en este, en, este, en este proceso?
0: Bueno, en la medida que la transnacional dice eso, habría que referirnos al, al dicho castizo de que, en casa de Herrero Cuchillo de val. Porque, ¿verdad? Para producir cobre se necesita mucha energía. Una gran cantidad de energía: energía eléctrica, combustible, etc. Y lo que llama la atención eh, de cómo está la situación ahorita en Panamá, y perdón, en el caso de la minería, Mira, resulta ser lo siguiente. Resulta ser que la electricidad que actualmente está generando la mina, la está generando con carbón. Y de hecho todos sabemos que el carbón es el más sucio de los combustibles fósiles. Pero, verdad... Yo creo que además de eso hay otro, otro elemento donde se nota pues eh, la incapacidad del gobierno de ejercer eh, alguna soberanía sobre la estructura eh, de energética del país. Porque con muchos bombos y platillos se anuncia en el contrato de que la minería va a ser o se va a dar en un proceso de reducción de carbono. O sea, que la misma mina va a estar, verdad eh, de hecho, eh, sometida a un proceso de descarbonización, como lo llamo. Pero cuando uno lee el texto... Pero lo que dice aproximadamente es lo siguiente, de que la minería hará esfuerzos por avanzar en ese proceso de descarbonización cuando sea comercialmente, cuando sienta que es comercialmente adecuado. Entonces, bueno, ahí está el problema porque no es el Estado diciendo ve hay que bajar sino que cuando la minera sienta que es conveniente hacerlo porque es rentable lo hace si no no lo hace bueno de nuevo vamos al tema de que el país pierde incluso esa capacidad que tiene cualquier país de esto de poder diseñar su estructura energética y entonces en, en otra parte eh, el, el contrato dice algo así como, bueno, trata de listar cuáles serían las vías de descarbonización. Y bueno, menciona la, la hidroeléctrica, menciona la eólica, pero también dice, ¿verdad?, el gas natural. Y lo importante aquí es que se entienda que el gas natural sigue siendo un combustible fósil y que genera dióxido de carbono si bien es cierto que puede generar menos dióxido de carbono que que el búnker o que el diésel lo cierto es que lo genera. entonces verdad esa, esa es la falsa descarbonización que se le permite a la mina pues se le incluye dentro de lo que ellos podrían hacer como elemento de descarbonización y además recordando de que eh, el gas, y este problema del medio ambiente hay que verlo a nivel global, se produce con un proceso muy sucio, que se conoce como fragmentación bituminosa o más conocido como el fracking, que es un proceso de inyectar agua con un montón de químicos al suelo para romper la roca y suelte el gas. Entonces, yo, bueno, creo que si estamos hablando de, de, de la transición energética, tenemos que hablar de estas cosas. Pero más aún, ¿verdad? yo creo lo siguiente. Eh, habría que tomar en cuenta otros dos costos. Ya no solo el costo de, eh, de producir el cobre, sino el costo total de producir un vehículo eléctrico. Y se dice, bueno, que sí, que hay un ahorro porque el vehículo eléctrico en su vida útil va a generar menos carbón, menos bióxido de carbón que uno de combustible fósil directamente. Pero eso no quita que en su proceso de producción se genere un alto impacto ambiental. Uno es la minería que tiene su impacto ambiental y de otros metales. Hay todo un problema con la disposición de las baterías. Pero para mí lo más importante es lo siguiente. La solución no está en que pasemos de que todos tenemos un carro de combustible fósil a que todos tengamos uno verdad, eh, que funcione con electricidad. Porque igual estamos golpeando el ambiente. O sea, la solución ahí no pasa por eh, simplemente la solución técnica pura que no va a funcionar. Porque digamos igual, imagínense cambiar todos los automóviles que tenemos por automóviles que operen eléctricamente. El costo que eso significa en términos de, del impacto ambiental que va a costar hacer esos nuevos automóviles. Entonces, evidentemente la cosa está por otro lado. La cosa está en, eh, en cambios sociales importantes. Y, y, y hablando de esto, digamos... La solución está en un transporte público que está bien, puede funcionar con electricidad, pero, digamos, no implica que cada persona va a tener que tener un automóvil, porque, digamos, eso es prácticamente, digamos, imposible de hacer sin dañar el medio ambiente. Entonces, yo creo que ese es un tema que hay que, que, que discutir. Y un tema que cuando uno se plantea desde el punto de vista de la economía, pero de la economía política ecológica, uno empieza a decir, bueno, es que las cosas... Y ese es el gran debate que hay detrás de esto. Si hay un puro, una pura solución técnica, y nadie niega que la tecnología puede ayudar. Pero si no hay un cambio social, verdad está más que demostrado que el puro cambio tecnológico no va a resolver el problema. Si no tocamos incluso las bases de un sistema que va a querer seguir acumulando. Después vendrá el hecho de que, bueno, entonces ya hicimos los los, los automóviles eléctricos, pero entonces, digamos, viene el diseño del automóvil, ¿verdad? Entonces el, el tipo tiene que cambiar de automóvil cada tres años porque cambia el modelo.
1: Claro. Eh, profesor, eh, en este sentido también, o sea, vemos... Eh, está el... el, el... Eh, el, el modelo este eh, que quizás sea el que ascriba a la mina que es el, el desarrollo que usted menciona como en, con empresas como tesla como que, que buscan es eh, masificar la, la producción de artefactos eh, basados en energías renovables que al final de cuentas no es un cambio no pero eh, via, bajando un poquito al plano pues nacional y el gobierno ha tratado de vender eh, el contrato a partir de dos beneficios el tema del empleo y el tema del de aporte fiscal. Usted mencionó en su intervención que nosotros podemos generar empleo a través del sector turístico y a través del sector agropecuario. Y este, se ha demostrado, pues yo creo que está bastante demostrado que esos 375 millones de los que habla el, el gobierno eh, tienen demasiadas condiciones como para creer que son reales, ¿no? Entonces, sobre estos dos puntos... Eh, ¿Usted nos podría a, a ampliar un poquito lo que comentó en la en, en, en su intervención bueno, en la asamblea?
0: Voy primero con el segundo, ¿no? O sea, realmente ni siquiera lo que están haciendo aquí es válido para un economista muy tradicional. Porque, verdad, uno no puede pensar que es incremento del ingreso descapitalizarse. Entonces, pensemos como economistas tradicionales. Entonces, no estamos frente a un recurso renovable. Un recurso renovable se puede usar, 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 y ahí se puede hablar de una renta. Pero el recurso no renovable lo estamos desgastando. Lo estamos desgastando y realmente lo hemos vendido. Porque cuando uno lee el contrato y dice, bueno, ¿quién puede depreciar eh, este recurso minero? Es la minera, incluso lo puede descontar de, de sus impuestos. Es como si yo vendiera mi casa, vendo mi casa, la uso para gasto corriente y después digo que okay, realmente eh, crecí y eso no es así. O sea, realmente no crecí nada. Lo que hice fue me, me descapitalice e incluso, así lo dice el contrato, ni siquiera se trata de usar ese, esos recursos ¿verdad? En el concepto de la llamada fórmula del Serafi, que dice que realmente si uno desgata un recurso no renovable, debería de invertir todo ese dinero para que el día que se agote el recurso tener, digamos un ingreso semejante al que producía ¿verdad? esa actividad. Entonces, ¿verdad? Eh, creo que todo eso de los 375 millones de balbas que ni siquiera están seguros, porque una fluctuación a la baja del precio del cobre, digamos, significaría que la empresa no va a dar ni siquiera eso. Está hecho básicamente para por razones propagandísticas. Eh, y, y es muy claro en el, en el caso del, del Seguro Social, ¿verdad? Hablan de 190 millones, pero realmente serían como 187.5 millones anuales y eso realmente no tiene mucha significación porque la ley 51 creó un hueco en la calle social que puede ser de 19 mil millones de balboas 187 millones es como es puramente propagandístico y además ya prácticamente nadie de los que se está jubilando a partir de algún tiempo para atrás se jubila con 300 balboas y se están aprovechando entonces de la desgracia de quienes han quedado atrapados en esas pensiones chicas para tratar de ganarlo como defensores. Y creo que no lo han logrado tampoco del contrato minero. Y, bueno, lo que están dando para la educación tampoco es suficiente. Pero, digamos, realmente estamos entregando nuestra naturaleza a cambio, digamos, de una bicoca que ni siquiera está fija. Y con respecto al, al empleo, eh, lo cierto es que. Pero ahí hay cosas que habría que comentar. En primer lugar, eh, es raro, por llamarlo de alguna manera, que digan que, ¿verdad?, que ellos están generando prácticamente. Eh, un efecto multiplicador entre el empleo directo y el indirecto de 5.6, si mal no recuerdo. Eso es en otro planeta, aquí eso no, 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 no funciona. Pero, ¿verdad? Más allá de eso, ¿verdad? O sea, pensar que con 7.000 empleos directos se pueden generar 40.000. Mm y y y sobre todo digo quizá voy a decir una cosa un poco técnica, pero es importante aquí estamos discutiendo ahora si el multiplicador de las inversiones es un poquito arriba de uno si es a, o si ni o si llega a, apenas a uno o por debajo de uno Ahora resulta que la minera está planteando un multiplicador de empleo verdad de ese pelo que de hecho digamos no tiene por qué tener ninguna credibilidad sobre, ¿verdad? Ese, ese, eso. O sea, no es uno, ni 1 ni 1.1, ni siquiera 3, 5.7. Eso, digo, para un economista más o menos medianamente formado, le tiene que parecer, claro. Pero la otra cosa es, si sí, el gran problema de Panamá es el empleo, pero si el gran problema de Panamá es el empleo, uno tiene que ver entonces, ¿Hacia dónde guía la economía? Está bien, el canal de Panamá y algunas otras, los puertos, si usted quiere, generan divisas. Entonces, realmente en Panamá, la, el techo no lo pone necesariamente la disponibilidad de divisas. Lo pone mira, otra cosa, pero está bien, estamos generando divisas. Pero este país necesita, o sea este país, en la última medición que se hizo, ¿verdad? más del 50% de la población tiene algún nivel de precariedad laboral. Entonces hay que generar empleo. Pero cuando uno va a la matriz de insumo-producto, o sea, que es una matriz que muestra, así en general, eh, cuánto empleo directo e indirecto genera cada sector. ¿Verdad? Lo cierto es que el sector que se llama Minas y canteras, por cada millón de balboas real que uno le pone de demanda adicional, produce 10 empleos directos y 3 tres indirectos. Tres. Pero, por ejemplo, uno podría incluso decir lo siguiente. ¿Y por qué no hacemos turismo ecológico? Y ahí estaríamos hablando de otra cosa. Porque, ¿verdad? Estaríamos hablando de respetar el ambiente. Y de generar mucho, mucho, mucho más empleo. Eh, de hecho, en este caso, por, de nuevo, por un millón de Balboa que se le pueda dar de demanda adicional al turismo, se producen 23 empleos directos y 24 indirectos, o sea, 47. Entonces, si ahora redondeamos, minas y canteras 10, turismo ecológico 47. Entonces, si el problema es resolver el problema del empleo en Panamá, el turismo ecológico podría ser una, una solución. Entonces, el país tiene alternativas y no pueden vender esa idea rara de que eso lo es todo. Mientras el, el objetivo sea simplemente la ganancia y no la generación de empleo, este tipo de fenómenos se va a seguir repitiendo. Pero hubo una cosa que a mí me llamó la atención y fue buscando en el INEC en las cifras del año 2022, resultó lo siguiente. De hecho, la empresa privada, en todo el sector, que en cuenta que en las estadísticas del trabajo se llama el sector de el sector de minas y canteras. De hecho, solo empleaba 4.699 personas. Entonces la pregunta es de dónde salen los, los 7.000. Y a mí eso pues me quedó en, como un cuestionamiento que... Bueno, tendrá que contestar la minera, donde están los casi 3.000 que hacen falta. y pues, Pero creo que lo importante aquí es que tanto en el caso de la, de la propaganda que tiene que ver con los llamados efectos fiscales y cómo se van a utilizar, y en el caso del empleo, realmente esto lo que plantea la minera y plantea el gobierno digo no corresponden a la realidad ni corresponden a las prioridades reales de la población
1: panameña. Bueno, ya este, para, para finalizar pues esta entrevista, realmente hay, 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 sea, hay mucha inquietud eh, sobre el tema de, de cuál es el futuro de, de, del proyecto de Minera Panamá y yo creo que, que pues eh, aprovechamos esta ocasión para que lo tenemos usted aquí para, para que nos responda una pregunta bien sencilla que yo creo que se hace mucha gente en, en, en Panamá. Eh, ¿qué hacemos entonces con el proyecto de Minera Panamá?
0: Bueno, mire, yo creo que si a mí me tocara decidir, eh, yo no, no aprobaría ese, ese proyecto. Y partiendo de la idea de que esa minera no tiene una base legal para operar en el país simplemente hay que cerrarla pero ahí viene el tema del cierre el tema del cierre es que si operaron en Panamá sin una base legal el costo del cierre tiene que ser de ello y habría que tratar de sanear hasta donde sea posible, no es posible del todo, eh, la zona que, que dañaron. Y yo creo que habría que intentar cobrar también algún tipo de indemnización por los daños que, que están dejando en Panamá. Claro, aparece el tema de, lo, de los trabajadores, pero bueno, yo creo que para cerrar una mina se van a necesitar trabajadores y habría que tener entonces un proyecto... De reconversión laboral para esos trabajadores. O sea, ahora eso implicaría planificación. Que este país tendría que planificar en qué otros sectores vamos a tratar de guiar la, la economía. Y por lo tanto, digamos, entonces, mientras se va dando el cierre de la mina, ir realizando reconversión laboral para que estos trabajadores. ¿verdad? a los cuales deberían de pagar todas sus prestaciones en el momento del cierre no se puedan volver a reinsertar eh, laboralmente en otra actividad. Que habría que intentar además que tenga más o menos una influencia sobre el área donde se estarían perdiendo estos puestos de trabajo. Es, es un asunto de planificación y bueno, desgraciadamente no se ve así como muy factible ni que el gobierno no se da frente a la transnacional, ¿verdad? o que intente hacer ¿verdad? una reconversión del área y una reconversión laboral de las personas para que digamos eh, no esté la excusa de que se perdió o se va a perder la fuente de ingreso de esas personas. Que a la larga se va a perder, porque suponga que se agota, el, se agota el mineral, se acabó, se va y queda el desempleo. Incluso en ese caso habría que ver qué se hace con esa gente desempleada. Eh, y sobre todo que, que estos no van a capitalizar nada, sino que simplemente se lo van a gastar en gasto corriente. Lo cual, con, como te dije, viola hasta una regla normal de la economía tradicional. Pero digamos, habría que avanzar en la dirección de la reconversión del área... O sea, ahí está el, el proyecto del Plan Integral de Desarrollo para Colón, donde digamos, se plantean otras cosas, digamos, un poco tratar de que la ciudad de Colón no sea enclave y la provincia de Colón no sea una colección de enclaves, y ahí podría haber una ruta para la reconversión de esa área y para la reconversión laboral de quienes ahí trabajan.
1: Muchas gracias, profesor, y bueno, gracias a, a los que nos han escuchado y estén atentos, pues vamos a seguir conversando sobre el tema minero en el podcast de Palabra Crítica de Antonio. Gracias, profesor.
0: Gracias a ti por, por la entrevista. Palabra Crítica, el podcast de Antonio.